0: 2022년 5월 18일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 5월 정신은 자유민주주의 헌법정신 그 자체다 윤석열 대통령이 5.18 민주화운동 42주년 기념식에 참석했습니다 앞으로 매년 참석하겠다고도 약속했습니다 직접 마무리했다는 기념사에서 5월 정신은 국민통합의 주춧돌이라고 했습니다 여기서 취임사에 빠졌던 통합이 등장했습니다 윤 대통령의 다음 일정은 주말에 있을 한미정상회담입니다 주스에서 내용 전해보겠습니다 한동훈 법무부 장관이 취임했습니다. 검찰을 두려워할 사람은 범죄자뿐이다. 이렇게 외치면서 증권범죄합동수사단 재출범시켰습니다. 취임식 영상 100만명 넘게 봤다고 이런 기사가 나오는데요. 언론에서는 한동훈 현상이다. 이렇게 보도하고 있습니다. 그러면서 패션 분석 기사 또 쏟아집니다. 얼굴 천재까지 나왔습니다. 자 한동훈 표 검찰 인사도 곧 단행됩니다. 협치위에 한동훈... 한동훈 임명강행 이 여파는 한덕수 국무총리 후보자 인준안 표결에는 어떤 영향을 미칠까요? 정치연구소에서 들여다보겠습니다. 하루 새 99% 폭락. 한순간에 휴지가 됐습니다. 시가총액이 50조 원이었는데 국내 피해자는 28만 명에 달한다고 합니다. 한국산 가상화폐 테라와 루나 폭락 사태가 전세계 가상화폐 시장을 흔들고 있습니다. 비트코인도 휘청거리고 있다는데요. 루나 테라 사태 또 발생할 수 있다고 합니다. 투자자들 안전 그리고 어떻게 대비해야 되는지 기자들의 수다에서 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 5월 18일 오늘 어떻게 보내고 계신가요? 광주에서는 5.18 민주화운동 기념식이 있었습니다. 어제는 전야제도 있었는데요. 광주에서... 음. 주진우 라이브 듣고 계신 분들 계시죠? 소식 전해 주십시오. 그리고 오늘은 여러분의 5월 정신에 대해서도 말씀해 주십시오. 5월이 가고 있습니다. 5월을 어떻게 보내야 하는지 어떻게 보내면 잘 보냈다고 소문나는지도 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 쥬스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘 5.18 기념식에 윤석열 대통령 참석했습니다.
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 오전 광주의 국립 5.18 민주 묘지에서 열린 제42주년 5.18 민주화운동 기념식에 참석했습니다. 어, 윤석열 대통령은 앞서 강승규 시민사회수석을 광주로 보내서 5.18 관 단체 관계자들과 만나 민원을 청취했고요. 또 강승규 수석은 전야제에도 참석을 했습니다. 어, 윤석열 대통령은 오늘 오전 100여 명의 국민의힘 의원들, 국무위원들, 대통령실 참모들과 함께 KTX 특별열차를 이동했고요. 어, 5.18 유공자와 유족, 학생들과 함께 민주묘지 정문인 민주회 문으로 입장했습니다. 어, 또 5.18 민주화운동을 상징하는 이무리원 행진곡 제창에도 참여를 했습니다. 네. 어, 윤석열 대통령은 기념사를 통해 자유민주주의를 피로써 지켜낸 5월 정신은 바로 국민통합의 추춧돌이라고 밝혔고요 5.18 정신을 보편적 가치의 회복이자 자유민주주의 헌법정신 그 자체라고 말하게 했습니다 어, 다만 그 원래 포함될 것으로 예상됐던 5.18 정신 계승의 헌법 전문 수록을 어, 직접 거론하지는 않았습니다
0: 민주당에서는 5.18 정신 헌법을 헌법에 수록하자 이런 얘기를 제안했습니다
2: 네, 민주당 윤호중 비상대책위원장은 오늘 5.18 정신을 헌법에 새기는 일을 최대한 서두르겠다라면서 하반기 원 구성 때 헌정특위를 구성해 헌법 개정 논의에 즉각 착수하겠다라고 말했습니다. 어, 윤호중 위원장은 윤석열 대통령과 국민의힘 의원들이 오늘 기념식에 대거 참석한 것에 대해서는 진심으로 환영한다라면서도 자유인권 외에 이분이 하는 5.18 정신이 뭔지 조금 궁금했다라고 말하기도 했습니다.
0: 네, 환영한다. 네, 잘한 부분은 잘했다고 이렇게 얘기해야죠. 어제 한동훈 법무부 장관 임명을 강행했습니다. 이 강행 강행 수순은 한덕수 국무총리 표결에 어떤 영향을 미칠지요? 이틀
2: 남았지요. 네, 이민준 한 박홍근 원내대표는 오늘 선거대책위원회 회의에서 한덕수 국무총리 후보자는 소통령으로 불리는 한동훈 법무부 장관 임명을 위한 버리는 카드라더니 그 사실로 드러났다라고 말했습니다. 어이 발언은 한동훈 장관의 임명 강행 여파로 한덕수 후보자에 대한 인준 전망이 어두워졌다라는 뜻을 피력한 것으로 언론은 해석하고 있는데요 박홍구 원내대표는 시정연설에서 민주당 모두가 표한 협치에 대한 존중은 불통의 빚으로 돌아왔다라면서 이쯤이면 총리 인준은 당초 안중에 없었던 것 같다라고 주장하게 됐습니다
0: 민주당에서 부결 분위기 좀 높습니다 그런데 이재명 선대위원장 어 조금 다른 얘기를 하셨어요?
2: 네 이재명 민주당 총괄선대위원장은 오늘자 동아일보 인터뷰에서 이 개인적으로는 국민 눈높이에 안 맞고 부족한 점이 있다고 하더라도 이 정부 출범 초기이니 기회를 열어주는 것도 고려해볼 필요가 있다고 본다라는 입장을 밝혔습니다. 또한 당대표를 지낸 송영길 서울시장 후보 또한 인준 처리에 협조해야 한다라는 의견을 공개적으로 피력했고요 또 이재명계 좌장으로 불리는 정성 의원 그리고 조홍천 의원도 지난 12일 인준 찬성 취지 입장을 밝힌 바 있습니다
0: 표결하자 인준 찬성하자 기회를 주는 것도 고려해야 한다 이런 입장도 민주당에서는 나오고 있습니다 한미정상회담 일정이
2: 나왔네요 네, 조 바이든 미국 대통령은 오는 20일 방한하는데요 이 대통령실은 두 정상 간의 회담이 21일 오후 서울 용산 대통령실 청사 5층 집무실에서 이뤄진다고 밝혔습니다 또한 21일 저녁에는 국립중앙박물관에서 주요 기업 총수 등 재계 인사들까지 참석하는 공식 만찬이 열릴 예정입니다 네. 이 정상회담의 의제는 북한 문제와 대북 정책 동아시아 역내 협력 문제라고 하고요 한시간반 정도의 회담을 마친 뒤 한미정상은 공동 기자회견을 통해서 회담 결과를 발표할 계획입니다. 한편 바이든 대통령은 방한 기간 평택 삼성전자 반도체 공장 등을 방문하는 일정을 검토 중인 것으로 알려졌고요. 어, 윤석열 대통령이 이 일정에 동행할 가능성도 있다고 라 합니다. 또 22일 일본으로 출국하기 전에는 문재인 전 대통령과도 만나는 것으로 전해졌습니다.
0: 문재인 전 대통령은 어디서 만나고 어떻게 만나는지 아직은
2: 안 나왔죠? 서울에서 만난다라는 보도는 있었는데 보다 구체적인 사항은 전해지지 않았습니다
0: 구체적인 사항이 들어오는 대로 저희가 알려드리겠습니다 윤석열 대통령 ipef 참여 의사 또 밝혔어요
2: 네, 정부는 미국이 추진하는 영내 경제협력 구상인 인도태평양 경제 프레임워크에 출범 멤버로 참여하기로 확정했습니다 이에 따라 24일 일본에서 열리는 ipef 출범 선언 정상회의에 윤석열 대통령도 화성으로 참석할 예정이라고 하는데요 해당 회의는 방한 직후 일본을 방문하는 조 바이든 미국 대통령이 주재할 예정입니다 또 윤석열 대통령은 이보다 앞서 21일 서울에서 열리는 바이든 대통령과의 첫 정상회담에서 ipef 출범에 적극적 참여 의사를 밝히는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌습니다 그러자
0: 중국에서 좀 불만이 있습니다
2: 네, 중국 왕위 외교부장이 그제 박진 외교부 장관과의 화상통화에서 이 반중연대로 불리는 ipf 참여로 가닥을 잡은 한국정부 방침에 반대한다라는 입장을 밝혔다고 밝혔습니다 어, 박진 외교부 장관과의 이 화상통화는 상견례 차원이었는데요 그렇죠. 이 상견례는 덕담만 주고받는 게 보통이기 때문에 어, 이례적인 입장 표명이다라는 분석이 나오고 있습니다 네.
0: 북한은 코로나 상황이 심각합니다 그런데 중국과 계속 가까워집니다 중국과 협력 강화하고
2: 있어요 네, 우리 정부의 도움 의사에 응답하지 않고 있는 북한은 중국과 코로나19 협력을 이어가고 있습니다 연합뉴스 보도에 따르면 북한이 중국 측에 방역물자 지원을 요청했다고 라 하는데요 한국과 UN 등도 이 대북 방역물자 지원 의사를 북한 측에 전달했지만 화물열차가 왕복 가능한 중국에서 지원을 받는 게 가장 빠를 것으로 판단했다고 소식통은 전했습니다 앞서 중국도 북한이 지원을 요청할 경우 곧바로 지원에 나서겠다라는 입장을 밝힌 바 있습니다 네. 또 지난 14일 북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 정치국 협의회를 주재하면서이 중국이 거둔 선진적인 방역 성과와 경험을 적극 따라 배우라는 말을 하기도 했다라고 보도했습니다
0: 여러분도 다 아시다시피 세계에서 손을 내밀고 있는데 저 거기는 외면하고 중국하고 손을 잡으려고 합니다 선진 방역이라고 얘기하는데 아니, 중국은 이 통제, 그 다음에 뭐, 가두고, 뭐, 어, 어, 단절하고, 이런 걸로 지금 코로나를 버티고 있는데요. 실패한 중국 무대를 지금 북한이 그대로 받아들일 것 같아서 좀 걱정도 됩니다. 백신을 빨리, 빨리 받아들여서, 그리고 치료제를 빨리 받아들여서, 어, 북한 국민들의 좀 피해가 없도록 이렇게 해야 될 텐데, 중국, 아, 북한에서 정치가 지금 작동하지 않고 있어서요. 공산주의도 아니고 독재잖습니까 그래서 몇 사람의 결정에 의해서 이렇게 지금 올바른 방향으로 가지 못하는 거 아닌가 이런 걱정이 됩니다. 코로나로, 코로나로 인명피해 더 없기를 좀 바라보겠습니다.
2: 우리 코로나 상황은 어때요? 네, 오늘 코로나1 신규 확진자 수는 3만 1,352명이었습니다. 어연 이틀 3만 명대 확진자고요 어제보다 3,700여 명 정도 줄었고요 어, 지난주와 비교해도 12,000여 명 정도 줄었습니다. 네. 이 수요일에 발표된 신규 확진자 수 기준으로 보면 지난 2월 이후 15주 만에 가장 적은 수입니다 위중증 환자는 어떻습니까 네, 313명으로 지난 10일 이후 9일째 300명대고요 어, 지난 2월 중순 이후 91일 만에 최소치이기도 합니다 사망자는 31명이었습니다
0: 네, 아직 그래도 3만 명대 확진자가 나오고 있습니다 그리고 정은경 청장이 이제 그만두셨어요 지금 뭐 정권이 바뀌고 방역... 팀도 이렇게 바뀌고 있어서 그 바뀌는 시기에 무슨 일이 없기를 좀 바라보겠습니다. 네, 아무튼 정은경 청장님 고생하셨다. 감사하다는 말 다시 한번 전합니다. 생활치료센터는 이달 말까지만 운영합니까?
2: 네정부는 어, 다음 주부터 포스트 오미크론 대응 안착기로 전환할 예정이라고 알려져 있는데요 이 전환이 이루어지더라도 중증 환자에 대한 입원비 지원이 필요하다라고 지병관리청은 밝혔습니다 네. 이안착기가 되면 원칙적으로 확진자 격리 의무는 사라지고 확진자에 대한 정부의 생활비 유급휴가비 치료비 지원도 중단되는데요 일각에서는 시기상조라는 의견도 나오고 있습니다 한편 경증 환자를 치료하는 생활치료센터도 이달 말 권역별 운영을 종료한다고 정부는 밝혔습니다
0: 우크라이나 전쟁 때문에 여파가 아직 계속되고 있습니다 그런 와중에 지금 핀란드와 스웨덴은 나토에 가입했습니까?
2: 네어 가입을 했습니다 러시아의 우크라이나 침공이 유럽의 외교지형을 뒤흔들고 있는데요 예. 이 핀란드와 스웨덴이 오늘 이 북대서양 조약기구 가입을 위한 공식 신청서를 나토본부에 제출했습니다 어, 70여 년간 군사적 비동맹주의 정책에 따라서 중립 노선을 표방하던 북리럽두 개국이 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 어, 동시에 나토 가입을 결정을 한 것입니다 네 어, 나토는 이들의 가입을 환영한다라고 밝혔는데요. 아직 정확 그 완전한 가입은 그좀더 투표를 통해서 결정이 된다라고 합니다. 어, 러시아는 국경을 맞대고 있는 핀란드와 스웨덴이 나토에 가입하면 상응하는 조치를 경고한 만큼 이 발트해를 둘러싼 군사적 긴장도 고조될 전망입니다.
0: 전쟁으로는 아무것도 얻지 못한다는 것을 좀 명확하게 좀 이번에 아. 그 얘기해야 될것 같습니다 러시아가 무모한 전쟁으로 많은 피해를 일으켰고 그리고 전 세계에서 외면당하고 있다는 것도 알아야 합니다 아, 저 아, 러시아 안에서도 독재에 대해서 독재에 대해서 좀 반대 움직임을 갖고 민주화에 좀 바람이 불어야 될 텐데 5.18에 러시아의 민주주의에 대해서 생각합니다 아, 4살 아이를 학대한 그래서 숨지게 한 어... 어. 엄마라고 할 수도 없습니다 네. 친모가 있습니다 구속됐습니다
2: 네, 대구동구의 한 빌라에서 지난 12일 오후 6시경 이곳에 사는 4살 아이가 숨을 쉬지 않는다라는 신고가 119에 접수가 됐습니다 이 구급대원이 도착했을 때는 아이가 이미 심정지 상태였고요 급히 병원으로 옮겨져 집중치료를 받았지만 사흘 뒤인 15일 오전 끝내 숨졌습니다 어, 최초 신고자는 20대 친모로 이 사건이 벌어졌을 당시 거실에는 5살과 돌이 채 안된 다른 두 자녀가 함께 있었던 것으로 확인됐습니다. 당시 119 기록에 따르면 아이의 온몸에 청색증이 나타났고 머리는 부풀어 오르고 눈과 허벅지 부위에서는 멍자국이 발견됐는데요. 학대 정황입니다. 이에 의료진은 경찰에 신고를 했고요. 경찰은 친모가 거실에서 아이를 세게 밀었고 아이가 머리를 부딪히면서 의식을 잃은 것으로 보고 친모를 아동학대치사 혐의로 구속했습니다. 또 경찰은 친모가 대소변을 가리지 못한다라는 이유 등으로 숨진 아이를 여러 차례 학대한 정황이 있다면서 나머지 두 자녀에 대한 추가 학대가 있었는지 수사 중이라고 밝혔습니다. 아, 아울러 현장에는 없었지만 이 친부의 학대 또는 방조 행위가 있었는지도 수사할 방침입니다.
0: 이 부분에 대해서 좀 명확하게 수사해야 됩니다. 어떻게 이런 그런 말을 쓰면 아무튼 아 네. 친모가 어떻게 아이를 이렇게 학대해서 숨지게 할수 있는지 이런 사건이 왜 끊이지 않는지 가슴이 아픕니다. GOP 부대에서 육군 전방부대입니다. 지뢰가 유실됐어요. 그리고는 병사가 부상을 입었습니다.
2: 네, 육군 전방부대에서 갑작스러운 폭발로 작전 중이던 병사가 다쳐서 병원에서 치료를 받고 있습니다. 군당국은 어제 오후 1군단 관할 GOP 지역에서 수목 제거 작업인 볼모지 작전을 하던 병사가 원인을 알수 없는 폭발로 발 부위를 다쳐 병원으로 후송됐다고 라 전했는데요 다친 병사는 생명에는 지장이 없으며 발가락 골절 등을 당한 것으로 전해졌습니다 군 관계자는 유실 지뢰 등이 폭발한 것으로 보인다라며 정확한 원인을 조사 중이라고 다 밝혔습니다
0: 네, 어머니를 학대한 30대 부부가 있습니다 징역형이 선고됐습니다
2: 네, 식당 일을 도와달라며 부른 시어머니를 마구 때리고 물고문까지 한 30대 며느리와 함께 범행한 30대 아들이 실형을 선고받았습니다. 이 수원지법은 폭력행위 등의 처벌에 관한 법률위반 등의 혐의로 기소된 34살 강모 씨에게 징역 1년을, 같은 혐의로 기소된 남편 강모, 김모 씨에게는 징역 10개월을 선고했습니다. 이들은 지난해 10월 24일 자신들이 운영하는 식당에서 시어머니인 66살 여성이 일을 제대로 못한다라는 이유로 피해자가 손에 들고 있던 컵을 잡아 비틀어 빼앗고 발로 피해자의 가슴을 여러 차례 때린 혐의로 기소가 됐습니다 또한 아들 김 씨는 끓고 있는 냄비물을 피해자 쪽으로 향해 뿌려서 피해자를 다치게 한 혐의도 있고요 또 친구 집에서 외박했다라는 이유로 피해자를 물고문하기도 했다고 합니다 물고문이요? 네, 재판부는 피해자에 대한 잔혹하고 과학적인 폭행을 지속하는 등 폐륜적인 범행을 저질렀다라고 했으나 피해자가 처벌을 원하지 않는 점 그리고 피고인들이 어린 자녀를 부양해야 하는 점 등을 종합했다라고 판시했습니다 아, 네.
0: 이런 짐승만도 못한 일을 하는 5월 가정의 달인데 이런 뉴스 말고 좀 따뜻한 뉴스는 없습니까 정상경 기자
2: 네 찾아보겠습니다 꼭 그래야 되겠습니까
0: 내일 보겠습니다.
2: 열심히 찾아보겠습니다. 네.
0: 열심히 찾아도 없어요. 그래가지고 저희가 이런 뉴스를 가져오는데, 특별히 또, 아이들 학대하고 폭행하는 이거는 좀 저희가 계속 보도해서 좀 경각심을 보여주고, 감옥 간다, 이런 사람들 크게 벌 받는다. 이 얘기를 하려고 계속 합니다. 좀 고통스럽더라도 좀 참아주시고요. 5월 가정의 달인데, 죄송합니다. 화물차 택시. 경유보조금 지원 확대된다고 합니다.
2: 네, 기획재정부는 다음 달 1일부터 경유 유가 연동 보조금 지급 기준을 현재 리터당 1,850원에서 1,750원으로 100원 인하한다라고 밝혔습니다. 경유가
0: 휘발유보다 더 비싸다면서요?
2: 네, 이 경유 유가 연동 보조금은 경유 가격이 기준 가격을 넘으면 초과분의 50%를 정부가 지원하는 제도인데요. 네, 이 지원 대상은 경유를 연료로 사용하는 화물차, 버스, 택시, 연안 화물선 등 48, 48만여 대의 운송 사업자입니다. 기재부는 보조금 지급 기간도 올해 7월 말에서 9월 말까지로 2개월 연장하기로 했습니다. 네.
0: 밀키트 제품 많이 요즘 이용하시는 분들 많죠? 그런데 어유 나트륨 엄청나게 검출됐다고 합니다.
2: 네, 일부 밀키트 제품에서 나트륨과 포화지방이 하루 기준치를 훌쩍 넘는 경우가 있었다고 합니다. 어, 특정 대형마트에서 공급되는 밀폐유나의 밀키트의 경우 어 절반 그러니까 1인분만 먹어도 어, 나트륨을 하루 기준보다 많이 섭취하게 된다라고 하는데요. 이 소비자 시민 모임이 밀유나베 부대찌개, 로제파스타 등 25개 제품을 조사를 했더니 1인분만으로 나트륨을 하루 기준치 초과한 제품이 11개나 됐고 포화지방이 하루 기준치를 초과한 제품도 6개나 됐다고 라 합니다 하지만 이 밀키트에는 영양성분 표시가 안돼 있는 경우가 많은데요 이 라면 같은 공산품과는 달리 자연재료들로 구성되어 있기 때문에 성분 표시가 어렵다는 이유라고 합니다 이예 식약처는 영양성분 표시 도입을 논의하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 빨리 진행해야 될것 같습니다. 요즘 뭐 혼자 사는 사람 그리고 또 핵가족이어서 밀키트 제품 많이 쓰는데 얼른 영양성분 표시해서 이거 칼로리가 이거 어떤 나트륨은 얼마나 들어있다 알려줘야지요. 빨리 좀 움직였으면 합니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어, 내일 지켜보겠습니다.
2: 열심히 해보겠습니다. 네. 네.
0: 아, 여러분의 5월 어떻게 보내고 계신지, 5월 정신은 뭔지 계속 이렇게 문자가 오고 있습니다. YLS님께서 518 진상조사단 기한 없이 상설로 했으면 합니다. 진실 밝혀질 때까지요. 그러니까 누가 발표를 발표를 아, 명령했을까요? 누구 지였을까요 언제 어떤 일이 있었을까요? 그 광주에서는 무슨 일이 있었는지 아직도 뭐 밝혀지지가 않아서 좀 답답합니다. 3123 님, 5월은 가까운 이들을 위한, 가정을 위한, 가족을 위한 달입니다. 그 5월에 민주주의 수호를 위해서 가족을 잃은 분들을 위해서 더 이상 그 가치 폄훼하거나 훼손하지 말았으면 좋겠습니다. 그러니까요. 정치인이란 사람들이 5월 정신을 훼손하면서, 그걸 가지고 또, 이용하고 막 그랬지 않습니까? 얼마 전까지도 그랬잖아요. 선거 전에 잠깐 뭐, 잠깐 사과하고, 그걸 진심 어린 사과라고 볼수 있을지, 그런, 가슴 아프. 가슴 아픈 일들이 계속되고 있습니다 0081님 518때 제대를 몇달 앞둔 이웃 형님이 총상으로 숨지셨습니다 과오는 밝혀야 됩니다 아 그래요 피해자들 희생자들 많습니다 어떤 연유에서 그렇게 됐는지 좀 밝혀야 됩니다 1664님 광주민주화운동 영0의 고귀한 희생에 머리 숙여 애도합니다 이렇게 애도해 주셨습니다 교통정보 다녀오겠습니다 아, 이현씨 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주간식으로
2: 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 오전 광주 국립 5.18 민주 묘지에서 열린 제42주년 5.18 민주화운동 기념식에 윤석열 대통령과 여야 의원들이 대거 참석했습니다. 기념식 말미에는 임을 위한 행진곡 이것 행사가 진행됐는데요. 보수 정권 대통령이 임을 위한 행진곡을 이것 한 것은 처음입니다. 여러 사람이 다 같이 노래한다는 뜻인 이것은 무엇일까요? 정답은 두 글자입니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세경 국회 싱크탱크 정치연구소 천연창 수요일에는 국민의힘에 보내는 특급 정치 컨설팅입니다 특급 조합 마련했습니다 행간을 파고드는 날카로운 정치 분석 장성철 대구 카톨릭대 특임교수 어서오세요
1: 왜1인자는안 읽으세요?
0: 1인자왜안 읽으세요? 일인자 하라고 했어. 1인자로 아, 기다렸는데. 그랬어요? <웃음> 네. 정치 분석의 국민의힘에서는 가장 날카로운 정치 분석을 하는 1인자입니다
1: 자, 장성철 <웃음> 국민의힘 교수. 네, 안녕하세요. 네. 대구 가톨릭대 특임 교수인데 네. 학생들한테 어떤 거 가르치십니까 사회과학의 일을 가르치는데요 네. 사회과학의 그동안의 철학자 뭐그 사상가들의 여러 네. 학설을 먼저 가르치고요 네. 그다음에 한 주간의 정치권에서 돌아갔던 중요한 얘기들을 만평을 먼저 좀 보여준 다음에 아. 쭉 설명을 해줘요 아, 네. 그래서, 주진우 라이브에서 제가 했던 얘기들 네. 가서 이렇게 틀어주기도 하고. 알겠습니다. 됐습니다. 네. 자, 천하람 변호사는 지금 광주에서
0: 마구 오고 있습니다. 달려오고 있는데, 어, 보겠습니다. 그래서 광주의 의미, 오늘 행사는 어땠는지는 잠시 후에 듣겠습니다. 아, 윤석열 대통령이 한동훈 법무장관 어제 네. 임명했습니다. 네. 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 자, 어떤 영향을 미칠까요?
1: 한덕수 국무총리 후보자에 대한
3: 잠시만요. 천남 네. 지금 왔습니다. 광주에서 오셨습니다. 예 네. 네, 안녕하십니까. 세이프. 전남 오늘은 나주에서 지금 바로 올라왔습니다. 네. 아, 숨 돌리고 계세요. 우리 네. 얘기할게요. 예. 자
1: 질문 잊어버렸어요. 한동훈 임명 그 20일날 있을 한덕수 국무총리 후보자에 대한 인준에 대해서 네. 민주당이 어떠한 태도와 자세를 취할 것인가에 대한 지대한 영향을 끼쳤다라고 얘기했습니다. 그렇죠 읽습니다. 왜 내일모레 네. 총리의 인준이 있는데. 아근데 저희가 그런 정무적인 판단을 할때쭉 스케줄을 놓고 판단을 해요. 그렇죠. 그럼 화요일 날은 어 한동훈 후보자 임명을 하고 수요일은 5.18. 이것 때문에 한동훈 후보자 임명할 수는 없고. 19일은 본회의 전날이니까 괜히 19일 날 하면 또 감정... 감정이 또올라가고쳐됐을때 그런 거고. 그래서 제가 생각에는 19일 날에. 민주당이 좀유화책 화해 제스처를 취하지 않을까 싶어요. 아 그래요. 정호영 보건복지부 장관 후보자를 네. 내일 그냥 자진 사퇴나 지명 철리함으로써 네. 20일 날 한덕수 총리에 대해서 그냥 감정을 싹좀 사그라게 들게 하려고 하지 않을까.
3: 전하란 변호사
1: 네. 어떻게 보십니까?
3: 네, 저도 같은 생각입니다. 그리고 한동훈 후보자 같은 경우는 임명을 안 하고 있더라도 민주당에서. 별로 의미 있는 카드라고 안 생각할 것 같아요. 예. 왜냐하면 누가 봐도 한동 후보자 같은 경우는 하늘이 두쪽 나도 임명할 것 같은 느낌 아니겠습니 그렇죠. 예, 예, 이미 지명을 한 순간에. 그래서 예. 남겨놓더라도 사실 시간 끌기 정도의 의미밖에 없고 그럴 바에는 차라리 빨리 임명해버리고 방금 장 교수님 말씀하신 것처럼 그냥 정호영 후보자와 좀 표현이 그렇지만 트레이드하는 예. 형태로 갈것 같아요. 그러니까 예를 들면 은
1: 화요일 날 임명을 안 했으면요. 다음 주 넘어가야 임명을. 다음 주에 수 있어요. 하면
0: 되잖아요. 협치 얘기했으니까, 민주당 협치하겠다, 예를 표하고. 아이,
1: 또 이거 5.18 민주화운동 그 기념식에 한동훈 후보자도 가가지고 또 인사도 드리고, 분화하고 하냐? 해야죠. 아니, 협치
0: 얘기하고, 의회주의 얘기하면서, 그 다음 날 임명 꽝! 이거는 내일 모레, 어? 이거 뭐, 총리 인준 되는 거야? 많은 거야? 부정적인 길이 있잖습니까런데
1: 정호영 후보자에 대해서는 임명을 강행하지 않았으니까 그 부분에 대해서 좀협치의 몫으로 남겨둔 것이 아닌가라는 생각도 해봅니다. 네. 정호영 카드 하나로, 정호영 네. 카드가 반짝반짝 빛나긴
0: 합니다만, <웃음> 네. 이 카드 하나로, 어, 지금 내각을 완성하면, 네. 윤석열, 일기내각 굉장히 뭐, 뭐라고 해야 되나요? 뭐, 점수를 점수, 점수요? 점수를 많이 잃지 않았다 이렇게 볼 수도 있어요?
1: 아니요 점수는 좀 잃었죠 왜냐하면 네. 문재인 정권 하에서 임명됐던 많은 장관들에 대해서 국민의힘 계열에서는 상당 비판을 많이 했습니다 네. 그리고 인사청문회 보고서를 동일해 주지 않았고 작성을 해 주지 않았어요 예. 그래서 34명의 장관 후보자들을 장관으로 임명했잖아요 그분에 대해서 국민의힘에서 똑같이 비판을 했는데 네. 이번에도 인사청문회 보고서 채택 안된 분들 많이 하셨잖아요. 네. 첫 내각이니까 이해할 수 있어. 양해가 돼. 라고 하는 것보다는, 야, 이거 윤석열 정권도, 아이, 문재인 정권이랑 욕하면서 배웠네. 라는 내로남불에 휩싸일 수 있다라는 생각도 듭니다. 네, 저희
3: 입장에서도 그 문재인 정부의 뭐 34명 그 임명 강행. 제가 지난번에도 아마 34장의 쿠폰이 있다고 뭐 얘기한 것 같은데 <웃음> 국민들이 보시기에 그게 좋은 건 아니잖아요. 그럼요. 니들도 그랬으니까 우리도 그렇게 한다. 좋은 건 아니고요. 다만 그 한동훈 후보자 임명 관련해서는 여론의 추이를 좀 민감하게 본것 같아요. 제가 또 여론조사 얘기하면 또 수치를 쫙쫙 얘기해야 되니까 좀 그렇지만. 그건 안 돼요. 음. 그 청문회를 하고 나서 어인명에 찬성한다는 여론이 좀더 올라왔더라고요 그렇죠. 그런 부분들을 고려한 게 아닌가 싶습니다
1: 결국에는 뭐그 삼남배 때문에 된거 아니겠습니까 네. 김남국 최강욱 이수진 이 의원 세 분의 공헌이 음. 컸다라는 생각이 듭니다 그렇죠 아네 인사청문회 얘기만
0: 계속하십니다 네뭐 그럴 수밖에 없죠. 자 그러면요 <웃음> 아 정호영 가드로 한덕수 총리 인준을 밀어붙일 것이다 여기까지 는 예상을 하셨는데 그러면 윤재순 비서관은 어떻게 되는 겁니까
1: 저는 제 개인적인 생각은 이런 분은 절대로 공직을 해서는 안 되고 특히 대통령의 참모의 역할을 해서 절대로 안 된다라는 생각이 듭니다. 과거에 했던 여러 가지 부적절한 일들에 대해서 사과도 제대로 하지 않았고요. 어제 운영위원회 나와서 사과를 했으나 회계망직한 얘기를 했어요. 네. 그게 과연 일반적인 상식을 가진 분들이 과연 그런 얘기를 할까? 저분은 상당히 성문제와 관련해서는 다른 세계에서 사는 분 같다라는 생각이 들어요. 그러니까 이게 국민적인 눈높이랑 기준과 상식이 안 맞는 거죠. 전 도저히 이해를 못하겠고 만약 윤재순 비서관에 대해서 그냥 경질하지 않고 가만히 둔다면 청와대 참모진들, 아니 청와대 죄송합니다. 대통령 집무실에서 대통령을 모시고 있는 행정관들, 비서관들, 수석들 앞으로 윤재순 비서관이 했던 저런 부적절한 행동을 하더라도 아이 그래. 우리 총무비서관도 뭐 그런데 지금 뭐 비서관 하고 있는데 우리가 뭔 문제야 이런 잘못된 사인을 줄수 있어요.
3: 그러니까 저도 비슷한 생각인데요. 우선 그 박지원 비대위원장과 윤호중 비대위원장이 그 박원주 의원 성범죄 의혹 때 첫날에는 굉장히 깔끔하게 사과해서 저 되게 높게 평가했어요. 근데 다음 날 되니까 이제 이준석 대표로 물타기를 하시더라고요. 그래서 가 굉장히 비판했는데 반대로 이 윤재순 비서관에 관해서는. 이준석 대표가 탁현민 행정관의 얘기를 들면서 또 물타기를 하려고 하더라고요. 이게 약간 물타기의 연속 같은 느낌으로 가는 건데. 저는, 아까도 말씀드렸지만, 야, 탁현민도 했는데 윤재순 왜 못하냐, 이런 논리가. 정치권 안에서는 돌고 돌수 있겠지만 별로 좋아 보이지가 네. 않습니다. 탁현민은 했지만 우리는 윤재수는
1: 안 한다. 이래야 그렇죠. 정권 교체한 국민들의 성원과 용원에 보답하는 길 아니겠습니까? 이게 탁현민의 글과 지금 윤재수의 글 차이가
0: 많이 납니다. 그리고 직접 화나니까 뽀뽀시켰다. 이게 말이 됩니까?
1: 탁현민 비서관하고 친하세요? 그런데 친 거기다. 만 친한 걸 떠나서. 아니 부적절한 행동도 많이 했잖아요. 네. 사진으로 많이 돌아다니고. 부적절한 행동이라니요? 나중에 이거 좀 화면에 나가면 안 되기 때문에. <웃음> 네, 자. 예. 윤재순 비서관에 대해서는 비슷한 생각이. 저기... 그럼요. 잘못돼요. 잘못되었... 네. 잘못됐요 공직기관 비서관은요? 그것도 잘못됐죠. 그런 분들이 공직기관 비서관을 한다는 것 자체가 또 공직기관을 바로잡을 수가 있느냐라는 것과 청와대에 있는 분들에게 다른 또 이미지랑 사인을 줄
3: 수가 있어요. 그러니까요. 네.
0: 그러니까 지금 그런 출범 것들은 하는데. 안 돼요. 네. 네. 그러니까 네.
3: 능력 면에서도 문제가 있다고 생각이 들어요. 그러니까 대통령실의 비서관이라는 건 물론 대통령의 비서니까 어떤 의미에서는 대통령의 마음대로 뽑아 쓸수 있는 거 아니냐라고 할 수도 있어요. 그렇지만 은 우리나라 최고의 공직자들이 모여 있는 공간 아니겠습니까? 그 최고로 뽑겠다고 했지 습니까 그럼요. 그래서 다른 그러니까 실력이라는 건 솔직히 국민들 눈에 안 보이잖아요. 그러면 네. 굳이 도덕성이라든지 과거 전력에 있어서 문제가 있는 분들을 굳이 저는 중용할 필요 별로 없다. 하나만
1: 생각합니다. 더 말씀드리면 이러한 비판, 이러한 방어를 하더라고요. 어떤 사람들은 아니, 그 사람들 검찰에서 근무를 했잖아. 그냥 뭐 징계받고. 이래가지고 계속 근무했는데, 왜 청와대 비서관은왜안 돼? 이렇게 얘기하는 사람들이 있거든요. 그건 달라요. 네. 법률적인 판단과 정무적인 판단은 분명히 다릅니다. 아마 포상 몇 번씩 받은 사람들도 대통령씩 가기 어려워요. 그렇죠. 대통령 비서관이라는 자리는 요 정무적인 자리예요 네. 그렇다면 법률적인 판단보다 정무적인 정치적인 판단이 더 우선돼야 된다라고 보여집니장
3: 교수님도 저희 당에 굉장히 오래 계셨고 초고위층에 많이 계셨지만 네. 대통령씩 한 번도 안 가버렸어요. <웃음> 그래. 그만큼 가봤어요. 저희가 가기 어려운 곳입니다. 안간게 아니라 못간 거예요. <웃음> 알았어요 가기
0: 어려운 데군요. <웃음> 그럼요. <웃음> 자. 한동훈 법무부 장관이 취임사에서 검찰을 두려워할 사람은 범죄자 뿐이다 이렇게 얘기했는데 이 얘기는 어떻게 보십니까? 자
3: 유일사, 자 전하름, 아네그 한동훈 법무부 장관 되게 명확한 메시지를 계속 내고 있죠. 계속 그러고 있습니다. 네 나쁜 놈들 잡겠다. 그리고 나쁜 놈들 아니면 걱정하지 마라. 뭐 없는 죄를 뭐 만들어 가지고 처벌하고 그러지 않는다라고 얘기하는 건데 굉장히 그 메시지를 쉽게 쉽게 잘 전달하는 능력이 있는 것 같고요. 네. 어 저는 민주당이 요즘 보면 너무 검찰 노이로제가 걸려 있으신 것 같아요. 아, 너무 검찰 검찰. 한동훈 그러니까 한동훈 뭐, 한다. 그러니까 예를 들면 박준비대 위원장 같은 경우도 뭐 경찰이 압수수색 하는 건데도 뭐 검찰 독재 뭐뭐 뭐 이런 식으로 얘기 막 하시더라고요. 검찰한테 도장을 받았으니까 아, 그런 거 아닙니까? 그렇게 따지면 법원에서 영장 내 주는 거니까 하는 건데요. <웃음> 네. 사법 시스템 전체를 못 믿겠다는 겁니까? 네. 저는 그러니까 뭐 민주당에서 잘못한 게말 그대로 그 물총에 물이 없다라고 생각하시면 너무 이렇게 노이로제 안부리셔도될것 같아요 그런데 네. 검찰을 두려워할 사람은 범죄자뿐이다
0: 아니 범죄를 저지르지 않았는데 간첩이 아닌 사람은 간첩으로 만들려고 하는 사람이 지금 대통령실이 있었잖아요 부적절하다고 했잖아요 알았어요? 왜 저희들한테 뭐라고 아, 요네 알겠어요 네. 왜
3: 눈을 <웃음> 피하세요? <웃음> 아, 그리고 그런 사례가 네. 그 2천여 검사 그리고 뭐 6천여 수사관이 하는 사례 중에 매우 이례적인 입니다 그렇죠 네, 그러니까 그런 뭐 예외적인 걱정, 사례를 가지고 하기 시작하면 뭐 경찰이나 국정원이나 다른 뭐 권력기관 어떻게 신뢰하겠습니까? 마찬가지죠. 자,
0: 매우 이례적인 사안인데 매우 이례적인 분이 대통령실에 있습니다. 이례적이라도
1: 자, 그런 분이 있으면 안 되죠. 자, 음. 자 그러면
0: 광주 갔다 오셨어요? 오늘 네, 어, 오늘 어땠습니까?
3: 아 오늘 전체적으로는 너무 저로서는 참 감명 깊은 음. 일이었죠. 왜냐하면은 제가 사실 2년 전에 순천에서 출마했을 때. 길에서 욕을 진짜 많이 먹었어요. 아, 손가락질 네. 받고. 네, 손가락질 그러세요? 받고. 야, 너그 5.18 바지 다또 아. 인정 안 하는 정당에서 뭔 순천에 출마를 하냐 아니, 그때 막
0: 조롱하고 폄훼하기도 했잖아요. 아, 그럼요. 말에서.
3: 실제로 그 직전에 뭐, 네. 그 뭐, 황교안 대표 시절에 또 그리고 뭐, 여러 망언들 많이 나왔었지 네. 않습니까? 그래서. 저도 참 곤혹을 많이 겪었는데 그 이후로 저희가 김종인 비대위원장이 무릎 꿇고 사과하면서 분위기가 조금 올라왔습니다. 그래요근데 그때는 사실 이게 약간 개인적으로 한거 아니야? 이런 느낌이 있었어요. 쇼다 이런 얘기 했 이게 과연 국민의힘 전체의 뜻일까? 이런 미심쩍은 게 많이 남아있었는데. 오늘은 어땠어요? 아, 오늘은 이제 대통령을 비롯해서 우리 의원 95명과 배지는 없지만 당대표이신 이준석 대표까지 딱 100명 채워가지고 가니까 저희 지역도 그렇고 그 저희 가서도 5월 어머니들 계시잖아요. 왜? 어떤 말씀하시는지 제가 끝나고도 이제 계속 듣고 있었는데 어 굉장히 그래도 좀더 앞으로 지켜는 봐야 되겠지만 음. 야 이거 되게 깊뭐 의미 있는 일이다라고들 많이 하시더라고요.
1: 진정성에 대해서 좀 인정을 해 주셨군요. 그렇습니까?
3: 지, 지난번에 윤석열 네. 후보가 갔을 때는 손가락질 막 당하고 제지당했잖아요. 하이. 근데 오늘은 그러니까 그때도 보면 아, 뭐 오늘은 그런 분위기 당연히 아니었고 국가 공식 행사니까. 음. 어 사실은 윤석열 대통령이 지역주의나 뭐 5.18 이런 부분에 있어서 매우 자유로운 정치 시민임에도 불구하고 그때 괜히 무슨 5.18이랑 뭐 12.12 빼고는 전두환이 정치는 잘했다 이런 얘기 하셔가지고 네. 굉장히 민심이안 좋았었거든요. 네, 뭐그 말은 실언이죠. 실언이죠. 그래서 뭐 물론 이재명 후보도 비슷한 말했습니다. 많은 뭐차 그런 거 차지하고 아, 물타기 <웃음> 차지하고 아, 오늘은 이제 매년 이렇게 하겠다라고 했기 때문에 그렇죠. 뭐그 진정성을 장기간 지켜보자 이런. 저는
1: 이번에 광주의 방문을 좀 마침표라고 표현을 하고 싶습니다. 마침표다. 네. 이제 보수파 진영이라든지 국민의힘 진영에서는요 5.8에 1 대해서 폄훼하거나 왜곡을 하거나 여러 가지로 안 좋은 일들 안 좋게 얘기하는 분들이 이제는 나오지 않을 것이다라고 저는 말씀드리고 네, 그런 싶어요. 그런
3: 분들은 저는 강용석 후보 쪽으로 가가지고 그냥 신당 창당 이런 거 하셨으면 좋겠습니다. 아, 그러면. 그러면 하나 또 예.
1: 말씀드리고 싶은 것은 민주당이나. 어 국민님 쪽에 말씀드리고 싶은 것은 518의 정신, 자유와 민주를 향한 그 광주 시민들의 열망 이런 것들은요. 지역을 떠나서, 네. 이념을 떠나서, 정당을 떠나서 대한민국 모두의 것이다라고 말씀을 드려요.
0: 대한민국은 또그 대한민국 국민들은 대한민국의 민주주의는
1: 광주에 비치고 있습니다. 아이, 그럼요. 네. 그 항상 저 같은 경우도 이제 그런데 항상 광주 시민들에게 광주에게 음. 좀 은혜를 갚는다라는 생각으로 삶을 살아가야 되지 않겠느냐.
3: 자, 한마디만 보태자면 대한민국 전체의 것이다라는 걸 넘어서서요. 최근에는 임을 위한 행진국이 뭐 홍콩이라든지 네. 뭐 미얀마라든지 음. 다른 이제 민주화 운동을 하는 국가에까지 이제 수출이 돼서 불린다라고 네. 하지 않습니까? 네. 그러니까 우리 K 민주주의의 본산이다. 광주가 예. 그렇게 정리하면 될것 같습니다 아, 국민의힘에서
0: 5.18 그리고 민주화운동을 맞이하는 대하는 자세가 좀 다릅니다 오늘 대통령이 5.18 유가족이었습니까 같이 손을 잡고 맞습니다. 어 노래를 같이 부르고요 그다음에 국민의힘과 5.18 단체들이 만나서 있었던 거 얘기하는 거또그 분위기 굉장히 이례적이었습니다 음, 통합 얘기도 하셨고요 5월 정신이 국민통합의 주춧돌이라고 얘기하는 것도 좀 새겼으면 합니다. 9837님께서 임을 위한 행진곡 재창만 할 것이 아니라 정말로 국민을 위한 협치 재창되어야 한다고 생각합니다. 그러기를 바라보겠습니다. 그런데 아까 강용석 네. 후보 얘기가 나와서 그런데 아, 강... 또 개난 소리를 했네요. 네, <웃음> 강용석 후보 네. 신당 창당한답니까? 그러면은 경기지사 후보는 어떻게 된답니까?
3: 어 지금 일단 저희랑 단일하는 물건너 갔죠. 왜냐하면 이제 물건너 갔어 대통... 이제? 네, 아왜냐면은 대통령 말을 뭐못 믿겠다라고 하고 대통령이랑 진실 진실 공방 하는 사람인데. 네. 네. 조의당에서 어떻게 단일화를 하겠습니까? 그럼 통화는 안 했답니까? 어 어머, 대통령실이 설마 거짓말하겠습니까? 그리고 강용석 후보 성격상 있었으면 벌써 까지 않았겠어요? 뭘까요? 아니, 통화 내용이 그래요? 됐든, 뭐든. 처음에는 그래, 서 뭐.
0: 통화 내용이 언제, 나 통화 내용이 있다고 뭐 얘기했다가 음. 지금 얘기를 안 하시네. 그러니까요.
3: 예, 네, 뭐 약간 접으신 것 같더라고요, 보니까. 또그 김세희 씨는 좀 강하게 얘기하는 것 같고, 강영석 소장은 또뭐안 하는 것 같고, 뭐 되게 이상해요.
1: 강영석 후보 같은 경우에는 얻을 거이 충분히 얻었죠. 최근 일주일 동안 본인이 거의 모든 언론에 나왔고.
0: 네, 인터뷰 뭐막
1: 지금 계속됩니다. 많이 했죠. 방송하면 자료화면으로도 많이 나오더라고요. 그래서 본인의 인지도를 상당히 더 높이는 계기가 됐다라고 말씀을 드리고 싶고요 나는 대통령하고도 통화하는 사이야 나를 무시하지 마 그렇죠 그런 이제 보수 우파 쪽 진영의 지자들에게 보내는 메시지와 사인도 있었다라고 보여져요 얼마 전에 박근혜 전 대통령하고도 또 이렇게 사진도 찍고요 그렇죠 그러니까 본인이 원하는 추구했던 바랬던 정치적인 의미 충분히 얻었기 때문에, 이제는 치고 빠지는 것 같아요. 치고 빠져요? 예. 네. 자, 지금 붕띄웠고 그러면 네. 당선보다는,
3: 당선보다는 창당의 무게를 둔 겁니까, 원래? 아이고, 애초에 당선은 뭐, 불가능하잖아요. 그러니까 이제, 아, 우리나라 정치에서 저는 제일 추태가 뭐, 3%, 5% 지지율 갖고 계신 분이 단일화 장사하는 거, 전 되게 안 좋아하거든요. 구태 정치라고 생각하고. 그래서, 특히나 강용석, 후보 같은 경우는 제대로 된 정치인이라기보다는 요새는 그냥 거의 뭐 사이비 구구 유튜버 같은 수준인데, 뭐 저는 당선될 진정성을 갖고 출마했다기보다는 인지도 띄우고 어 지금 이제 우리 공화당 이런 데가 당세가 약해지면서 그구 역할을 할 부분이 많이 비어 있습니다. 그 부분을 본인이 선점해서 어떤 어 가로 세로 당 같은 거를 만들려고 하시는 거 아닌가 싶어요. 네. 가세당. 네.
1: 그 제가 봤을 때는 27일 전에 본인이 후보를 사퇴하면서 보수보가 후 단일화되는 효과를가 나타나지 않을까 싶어요. 그러니까 무슨 말이냐면 27일하고 8일이 사전투표율이거든요. 그 전에 본인이 좀자진사퇴 하지 않을까? 아, 완주할 가능성도 있지 않습니까? 아니, 저, 왜냐면, 자기는... 근데 왜, 왜 없냐면, 네. 완주를 했어요. 네. 그래서 대략 한 3, 3.5% 얻었어요. 네. 근데 김은혜 후보가 3.5% 차이로 졌어요. 그러면 은 보수파 진영에서 강용석 너 때문에 지금 경기도지사 선거 졌잖아. 그걸 따질 강용석 씨가 아닌 네, 것 같은데요. 그렇게 선거... 해도
3: 그거를 또 국민의힘 탓으로 돌릴 거예요. 아니, 나는 그날도, 할 마음이 있었는데 아니, 그래도 지들이 안 했다 이렇게. 보수파 진영에서 저는 역적이 될것 같아요. 아, 이미 그리고 지금 그 국민의힘 지지층이 네. 꽤 많이 이라고 있어요. 거기서. 어디로 어, 윤석열 그지? 대통령 지지하는 분들이 요새는 가로세로 연구소에 대해서 되게 비판적인 음... 거 많이 하시더라고요. 그래요? 그래서 예, 요새 지금 분위기가 어떻게 할지좀 봐야 됩니다. 네.
0: 네. 아 아무튼 보수 보수의 상징이 강용석이라는 거아 그건 아니죠 아, 말이 안 말도 안 되죠. 안 되죠 왜 그렇게
1: 프레임 짜시면 안
0: 돼요 아, 아니, 아니 그게
3: 아니 아이아이 아니 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 아니
1: 진보 아니 징이 아니 면주진니 우리 아니 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 저는, 아니
0: 아니 <웃음> 가강 아니 이라고 이렇게 생각하는 사람들이
1: 있는 거 있어요? 일부 유튜버들 에이. 그런 니좀 문제가 있잖아요아요 그런 얘기를 들어본 적이 없기 때문에 논평을 할 수가 없습니다.
3: (웃음) 그렇습니다. 아 그리고 이거는 저희 진짜 이거 하는 순간 저희 셀프 낙선 운동 하는 거 아니에요? 저희가... 극우 유튜버들이랑 손잡았을 때 황교안 대표 시절 이럴 때 당이 얼마나 이상한 대로 갔었습니까? 지금 민주당이랑 비슷하거든요. 그럼요. 극성 지지층에 끌려다니는 정당이었는데 그럼요. 저희가 그곳 탈피하느라고 전국 단위 선거 네번 졌어요. 이제 조금 정신 차렸는데 네. 과거로 갈 수는 자, 없습니다.
0: 자, 그래서 광용석과는 단절한다 그럼요. 네, 알겠습니다. 주진우 라이브는 공정과 정, 정의와 자, 진실을 추구하는데 잘 지금, 알고 있습니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 자, 그러면 지방선거 지금 네. 분위기가 어떻게 돼가고 있습니까? 기본이... 자, 이재명 음... 후보가 네. 자. 뛰어들고, 그럼 민주당이 터닝포인트를 만들 것이다. 민주당에선 기대를 많이 하고 있는데, 어떻,
1: 어떻습니까? 그럼 민주당이 상당히 좀안 좋게 나타나고 있어요. 뭐냐면은, 얼마 전에 이제 여론조사가 나왔는데, 예를 들면 호남과 제주도 쪽을 제외하고는 전 지역에서 국민의힘 후보에게 좀 밀리는 여론조사가 나타나고 있고, 저는 되게 좀 눈여겨봤던 여론조사 내용이 뭐냐면, 전국단위에서 경기도를 제외, 경기도까지도 지금 정당 지지도에 있어서는 국민의힘에게 되게 많이 밀려요. 두 자리 숫자로. 지금 정당 지지도에서 지금 국민의힘은 계속 강세를 보이고 네. 있고
0: 민주당의 하락세가 눈에 띕니다.
1: 이게 안 좋아요. 그러니까 구도 자체가 안 좋다라는 거 아니에요. 정당 지도가 뒤지고 있으니까. 그러면은 각 지역에서 후보의 인물적인, 인물로 그 어려움을 뚫고 나가야 되는데 그것도 쉬워 보이지가 않아요. 여권 후보에 대한 선택이 있거든요. 그렇다면 이게 야권으로서는 민주당으로서는
3: 참 선거 치르기 어려운 상황이 돼버렸다. 저는 반대로 저희가 좀 아쉬운 게 정호영, 이시원 그 누구야, 김성애 뭐 오늘 얘기하는 윤재순, 윤재순 이런 사람들만 없었으면 저희가 압도하고 있었을 겁니다. 음.
2: 그러니까
3: 인사 논란이라는 악재가 꽤 많았는데 사실 민주당에서 청문회를 통해서 충분한 득점을 못했고요. 그 와중에 이재명 효과가 나타나려고 한락말랑 하는 차에 박한주 의원 성범죄가 빵 터져버리니까 네. 이재명 효과 자체가 없어져 버렸죠. 그런, 지금, 그러니까 약간의 좀 취임 초기 선거의 전형적인 모습처럼 좀 가고 있는 것 같아요. 근데 그렇게 가면 민주당으로서는 당연히 아니겠죠 국민의힘으로서는 사실 인사청문회 기간이 굉장히 지뢰밭이었는데, 뭐, 큰
0: 어려움 없이 가고 있다고 봐야 되는 것 같습니다 아이 그거는 <웃음> 아까 말씀드렸듯이
1: 삼남매의 공헌이 상당히 크죠 인사청문회를 좀 민주당이 좀잘 못했어요 음. 준비를 잘안 했고 공부도 안 했고 네. 좀 포인트를 잘못 잡았다 자 내일부터
3: 네.
0: 지방선거는 공식 선거운동을 시작합니다 이제부터뭐또 돌아다니기 시작하고 이제 본격적으로 선거운동합니다 그런데 주말에 한미정상회담이 있습니다 이게 외교사의 윤석열 대통령이 첫발을 내딛고 그리고 정상회담을 하면 좀 플러스 효과가
1: 지금까지는 있었거든요. 음. 더, 어떨까요? 더 있다고요? 아이 국민의힘이나 윤석열 대통령에게는 상당히 긍정적인 일들만 앞으로 남아 있어요 한미정상회담에서 한미동맹 강화한다 북한의 비핵화를 추구하겠다 여러 가지 얘기를 하게 되면 은 국민들로서는 어 외교무대에도 제대로 대비했구나라고 인정할 수밖에 없고 추경이 6월 1일 전에 통과돼서 실질적으로 소상공인 자영업자들에게 돈이 손에 쥐어지면 이것은 현정부 그리고 국민힘의 고마울 수밖에 없다라는 생각이 들고요.
3: 네. 네, 아 저도 북한과 관련해서 좀 저도 눈여겨봤던 게. 어, 윤석열 대통령이 좀 직진한다, 직선적이다 이런 느낌이 강하지 않았습니까? 그런데 막상 북한 이슈와 관련해서는 되게 중도적으로 이렇게 유연하게 가시더라고요. 메시지가 좀잘 나왔어요. 네, 그렇죠. 예를 네. 들면 비핵화, 뭐핵 실험을 하더라도 우리가 인도적인 지원은 하겠다라는 네. 얘기까지 나오고 코로나 어, 백신에 대해서도 네, 코로나 백신에 대해서도 전폭적으로 지지 지원하겠다. 그리고 뭐 권영세 통일부 장관 같은 경우도 기존 정부의 모든 걸 뒤엎을 생각이 없다. 그 그렇죠. 어, 국가 단위에서 이어갈 건 이어가야 된다라고 얘기. 하고 있어서 지금 오늘 있었던 사실 5.18 민주화운동에 대한 이런 뭐 제대로 된 참배 그리고 이런 북한에 대해서의 유연한 접근 이런 부분들이 저는 중도층에 꽤 영향을 미치지 않을까 좀 기대가 되는 시간이 부분.
1: 좀 있어요? 네, 저는 그 지방선거의 변수 중에 하나를 이재명 후보라고 좀 말씀드리고 싶어요. 어떤 측면에서요? 이재명 후보가 공동선대위원장을 같이 겸하고 있잖아요. 그러니까 다른 후보들이 안 보여요. 이재명 후보의 말, 워딩 그리고 모습 이런 것들이 다른 후보들보다 먼저 나와요. 예. 김동현 후보도 먼저. 그런 수밖에 없죠. 먼저 나오잖아요. 예. 예. 이것이 과연 민주당 지방선거 전략에 긍정적인 것이냐. 이것은 좀 민주당이 스스로 생각을 해봐야 될것 같아요. 너무 빨리 등판한 거 아니라는 야 것에 대한 국민적인 인식이 민주당 지지율을 좀 낮게 만드는 그런 효과가 있지 않았을까라는 생각이 들고 하나 더 말씀드리면 저는 이5 1 8 기념식, 그, 국민의힘 참석과 관련해서, 보다 더 큰, 통큰 모습을 좀 보여줬으면 좋지 않았을까, 이재명 위원장께서. 어제 인터뷰에서 뭐라고 그랬냐면요. 아, 국민의힘의, 뭐, 의원들이 다 광주 가는 거 어떻게 생각하세요? 그랬더니, 국민의힘은 광주 학살 세력에 후이지 않느냐, 이런 식으로 대립과 갈등, 이런 걸 조장하는 듯한 발언을 하셨거든요. 이거는 야당 지도자로서 할 역할, 할 말이 아니에요. 보다 더 크게 아 정말 고맙습니다. 정말 앞으로 왜곡하지 말고 우리 광주민주화운동 정치권에서 헌법 전문에 넣고 우리 같이 힘을 합쳐서 그분들 제대로 잘 모십시다라고
3: 했으면 얼마나 좋아요. 또 이거는. 다른 변수는요? 어뭐또 다른 변수는 저는 뭐 솔직히 잘 이제 안 보여요. 거의 나올 만한 카드들이 양쪽에서 다 많이 나왔고 국민의힘은 좀 안정적으로 또 이제 네, 희망이기도 합니다. 안정적인 네. 이슈가 나왔으면 좋겠고 그리고 뭐 이제는 뭐 장관이나 대통령실 조각 문제도 어느 정도 끝났으니까 아주 터무니없는 인사 참사 이런 거는 좀덜 나오지 않겠는가. 네, 네 그렇게 좀 기대. 를 사실 인사
0: 참사라고 네. 할 만한 일들이 많아 많이 있었으나. <웃음> 민주당의 인사청문회에 대한 좀뭐 부족으로 조금 무난하게 가고 있는 것 같습니다. 3763님 제가 바라는 세상은 네. 호남에서 국민의힘 의원이 되고 당선되고 영남에서는 민주당 의원이 나오는 세상입니다. 거기까지 갔으면 좋겠어요. 그렇지 않더라도 여기나 저기나 서로 그 다른 당 얘기를 좀 듣고 듣고 이렇게 경청하고 그리고 통합으로 나가는 길 이런 모습을 보여줬으면 좋겠습니다 윤석열 대통령이 광주 방문합니다 그 계기로 좀 통합 이렇게 통합으로 가야 될 텐데 과제는 뭘까요
3: 어 앞으로도 이런 꾸준한 뭐 저희 당의 중심을 좀잘 잡아주셔야 될것 같고요 그다음에 저희 당 차원에서 말씀을 드리면요 어~ 호남에서 저희 당은 존재감이 아예 없는 정당이었어요 놀라운 게 광주 전남 전북 다 합쳐서 선출직 국민의 힘 사람이 (0명입니다) (0명) 네. 선출직 전체 개수가 한 (600몇 개) 정도 되거든요 네. 근데 반대로 대구 같은 경우는 뭐~ 그~ 구의원 레벨 그니까 기초의원 되게 많아요 뭐~ 아무튼 한 (50몇 명) 되고 꽤 많거든요 그니까 어쨌거나 이번에 계기로 어~ 저는 저희 호남 지역에서도 어 최소한 기초의원들은 이번에 꽤 많이 배출될 거라고 생각하고 오, 있고 그래요? 분위가그렇습니다 그래요? 네. 분위기가 그렇습니다. 왜냐하면 3인 선거구, 4인 선거구 같은 데서는 될 거고 음. 또 이번에 저희 비례 후보들은 꽤 많이 될 겁니다. 그래서 그렇게 되면 어, 기존의 PK에서 민주당이 했던 것처럼 풀뿌리에서부터 어, 후발주자인 만큼 더 열심히 뛴다면은 또 호남에서도 마음의 문을 열어주시라 우리 천하란
1: 있습니다. 변호사께서 당협위원장으로 있는 순천에서도 좋은 결과를 얻었으면 좋겠습니다.
3: 아, 네, 저 20대, 30대, 40대로다가 제가 다 청년공천했거든요. 그희 네. 네.
1: 바램이 있다면은요 정말 광주 시민분들과 호남분들이 이러한 국민의힘과 윤석열 대통령의 좀 진정성 있는 모습을 열린 마음으로 너그럽게 포용을 해 주셨으면 좋겠다. 아니,
0: 호남 사람들, 그리고 광주 분들은 열린 마음으로 계속 쳐다봤어요. 근데 정권 초기에는 와서, 와서 광주 정신을 이어받겠다 하고, 그다음부터
1: 보여준 게. 아까 제가 마침표라고 했잖아요. 오늘 의원들 다 갔잖아요. 이제 그런 일은 벌어지지 않을
3: 것 같아요. 아, 근데 진짜 중요한 문제는 앞으로도 이상한 소리 한 사람들은 가차없이 잘라버려야 돼요. 가차없이
0: 잘라야 되는데.
3: 기존에 그런 걸 못해가지고 사실은. 강원지사,
0: 강원지사에 나와 있잖아요.
3: 그럼 그래도 사과는 하지 않습니까 그래요? 차근차근 나아지는 거겠죠
0: 차근차근 네. 예. 천막에서 어쩔 수 없이 하긴 했으나 네. 그래도 이제 진짜 마침표를 찍어야 됩니다 광주나 네. 또 민주주의 정신에 훼손하는 통합을 돼요, 네. 해치는 그런
3: 정치인들은 퇴출시켜야 돼요 모르신 말씀 그리고 이게 더안 더안 좋은 게 뭐냐면요 그러니까 우리 당에서요 호남에 대한 관심도가 안 올라가요 뭔 말이냐면요 음. 광주민주화운동만 존중해도 호남을 챙긴다 이런 이미지가 있어요 조금만 어. 조금만 잘해도, 조금만 해도 왜? 말이 안 되는 거예요. 광주 민주화운동 챙기는 건 그냥 기본이고 그거 이상으로 호남을 어떻게 발전시킬까 하는 비정 경쟁, 공략 경쟁이 돼야 되는데 네. 그게 너무 부족했죠.
0: 정치연구소 천연장 천하람, 장성철, 장성철, 천하람 두분 감사합니다.
3: 감사합니다. 아, 고맙습니다.
0: 오늘 지금 함동훈 표 인사가 계속되고 있습니다. 대검 차장에는 이원석, 서울중앙지검장은 송경호 이분은 조국 전 장관 수사를 했던 분인데요. 아, 어, 이거 윤석열 사단만 중용하는 거 아니야 검찰은 윤석열 색깔로 칠해지고 있다는 것도 전해드리고요 또 분석하겠습니다 저는 6시에 2부 이어가겠습니다